0: Альфа-банк против увеличения обороноспособности России Борис Степнов Военные разработки последних лет нас очень радуют, а вот потенциальных противников России огорчают. Новые разработки и модификации идут одна за одной, однако имеются и силы, противодействующие росту российской военной мощи. Показателен в этом плане пример разработки Урал-Вагонзавода, которая получила прозвище "Терминатор". Вероятно, с прицелом на экспорт, поскольку изначально название было скромное "рамка". Портал новостей ВПК сообщает: Урал-Вагонзавод приступит к работе над боевой машиной огневой поддержки "Терминатор 3" после начала серийных поставок его второй версии, которых на сегодняшний день нет. По словам заместителя гендиректора УВЗ по спецтехнике Вячеслава Халитова, «Терминатор-3» планируется создать на платформах танков Т-72 и Т-90, а уже потом дело дойдет до «Арматы», что логично. Обеспечим себя танками на новой платформе, а машины поддержки вполне могут использовать базу предыдущих моделей. УВЗ сейчас может выпускать две модификации боевой машины поддержки танков «Терминатор» и «Терминатор-2». В их боевую задачу входит борьба с танкоопасной и живой силой противника, включая находящуюся в укрытиях, а также с легко бронированными целями, поражение танков и БМП при помощи противотанковых ракет, борьба с вертолетами и другое. «Терминатор-2» оборудован полуавтоматическим комплексом управляемого вооружения, состоящего из четырех ракет на пусковых установках. ВМ-121 и вм 121 f с паркой автоматических пушек 2 42 калибра 30 мм. Также имеется пулемет по КТМ калибра 7,62. Ракеты способны поражать цели на расстоянии до 6 км, используемая командиром и наводчиком оборудования, позволяет распознавать танки противника на расстоянии до 5 км днем и 3,5 км ночью. Очень правильная машина, которая берет на себя с одной стороны уничтожение танков и самоходных орудий противника, а с другой может эффективно бороться с живой силой при помощи автоматических скорострельных пушек. Кроме того, модификации Т-72 и Т-90 можно будет производить и у иностранных покупателей, расширяя рынок поставок. В качестве основного танка Т-72 уже устарел, но его продавали тысячами, и надо думать, многие захотят его модифицировать до уровня современной техники. В конце концов, сейчас в местах военных конфликтов мы вообще обычно наблюдаем в качестве тачанок крупнокалиберный пулемет на внедорожнике. И против таких вот террористов использовать терминаторы очень удобно. Автоматическая пушка имеет явное преимущество перед пулеметом, а в случае чего имеется возможность поражения и тяжелой техники, при этом шасси имеются еще со времен советских поставок. Однако разработчики и производители отнюдь не почуют на лаврах. Гендиректор корпорации урал «Уралвагонзавод» Алексиенко раскрывает перспективы производства различной бронетехники. Будем делать. И на «Армате» тоже. У нас есть концепция развития машин на базе платформы «Армата». Она состоит из 28 единиц перспективных видов вооружения. Они должны быть интегрированы на одной платформе. Для ПВО, тяжелых бронированных машин и так далее. Общая платформа автоматически унифицирует ремкомплекты, инструменты и принадлежности. дают возможность взаимозаменяемости узлов в случае необходимости. Заявлено о планах установки боевого модуля с пушкой калибра 57 мм, предельной дальностью 16 километров. Вероятно, речь идет о модуле АУ-220М, оборудованном модифицированным вариантом зенитного орудия АЗП-57. Правда, оригинал обладал дальностью 12 километров. Но даже если это не усовершенствование, а опечатка журналиста, то 12 километров – это тоже полезно и убедительно. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко рассказывает о перспективах. «Главная задача «Терминатора-3» – поддержка бронетехники в условиях войны». Эта боевая машина идет в смешанном составе танкового подразделения. Она призвана обнаруживать и оперативно уничтожать любые цели, которые представляют угрозу для танков. При этом «Терминатор-3» может быть использован как с экипажем, так и без него в качестве тяжелого робота. Данная разработка носит инновационный и перспективный характер и базируется на уникальных характеристиках тяжелой бронеплатформы «Армата», которая является техникой пятого поколения. Ничего у одной из зарубежных армий нет и в помине. Таким образом, у нас есть «Терминатор-2», а также просто «Терминатор», готовый к массовому выпуску, и стремление разработать «Терминатор-3», который, можно предположить, будет иметь уникальное 57 миллиметровое орудие вместо 30 миллиметровой спарки и выпускаться изначально на платформах Т-72, особенно на экспорт, и Т-90. А там очередь дойдет и до полноценного использования модульности «Арматы». Однако есть проблемы, и они отнюдь не научные и не технические. «Уралвагонзавод» был вынужден подать жалобу вице-премьеру Дмитрию Рогозину как куратору оборонной промышленности. «Альфа-банк» настойчиво пытается обанкротить УВЗ. Год назад подобное уже было. Процитируем статью «Банки не хотят служить России». Накануне Дня Победы Альфа-Банк сделал подарок всей стране и нашим ветеранам. Уведомил кредиторов урал Уралвагонзавода о намерении подать иск о банкротстве, хотя это связано с допущенной просрочкой по кредиту ООО ЧТЗ «Уралтрак», которая в данный момент погашена. Альфа-Банк вообще известен своей позицией особо жесткого отношения к предприятиям, имеющим стратегическое и социальное значение в России. Так, в 2009 году банк подавал иск о банкротстве структур «Русала», а не так давно требовал признания несостоятельным должником ЮТР, одного из крупнейших в стране авиаперевозчиков. Возможно, причина проста. Альфа-банк имеет материнской компании, кипрский офшор, ABH, Financial, Ltd, а более чем 75% акций банка принадлежит Альфа-групп, владельцы которой также известны. Михаил Фридман 36 ,47 – 36,47% акций, Герман Хан 23 ,27 – 23,27% и Алексей Кузьмичев – 18,12%. Фридман, уроженец Львова, хан Киева, конечно, это не доказательство, но как-то уж очень наглядно банк, контролируемый украинцами, действует против увеличения обороноспособности России и увеличения ее оружейного экспорта. Понятно, что наше либеральное правительство продвигает концепцию свободного рынка, за опровержение которой уже выдают Нобелевские премии. Но если по уму и по совести, то в случае допущения частников к оборонным и вообще стратегически важным для страны проектам, они должны контролироваться причем напрямую ФСБ. А любое поползновение помешать должно вызывать элиминирование вредителя из проекта с конфискацией вложенных средств и так далее». Хотите надежного, высокодоходного вложения средств? Помогайте стране. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.